0: Välkommen hem
1: till mig Hej Oscar. tack så mycket mm. Det är så skönt att, att träffa dig igen ja. Det känns som att det var alldeles för länge sedan vi, vi sågs Det var ju som vi nämnde i förra avsnittet där. Det var, det var ju någon månad sedan eller två, alla fall. två i april Kanske, kanske två, tre månader ja, Det var ett tag sedan i alla fall ja. Och nu, nu sitter vi här i på Södermalm i en, en lägenhet Och har det gött Och då, jag har fått en liten whiskypinne till mig.
0: <laughs> ja, den lilla... Den lilla droppen som var kvar.
1: Vi sitter här och vi, som sagt, det var länge som vi sågs. Nu äntligen är vi här tillsammans och nu är vi framme vid det. Det är avsnitt ja. nummer åtta. Jag på. Ja. Det är riktigt härligt. Har du lite nyheter på gång kanske? Jag tycker vi kör igång. Ja.
0: Det har släppt att, alltså jag, jag tycker det är häftigt med havskapssegling. Jag tycker det är synbaldigt. Och nu är första Inför Volvos Reister som startar 2017 Alltså nästa år Nu är första teamet klart och det är Axon Nobel Ett holländskt team Och vitt jag vet så har de inte varit med och sponsrat innan Men det har varit Det var en holländsk satsning med Förra Team Brunell Med Bauer Becking som skeppare mm. och Alltså Volvo i ju ett <kör> Och det är jättekul nu med de här VO65-båtarna som Utvecklad av att det en typs racing
1: Kan vi inte dra lite kort vad Volvo Ocean Race är för någonting?
0: Det är, från början hette det Withbred Round the World tror Jag tror att det grundar sig typ i en vatslagning mellan två gubbar på en pub Som det ofta gör mm. Men <laughs> äh, och då var det Withbred som sponsrade i början som är en ölföretag ähm, Och det är en havskapssegling runt jorden som från kanske någon på 90-talet så var det Eh, likadana båtar man seglar med innan dess så var det handicap och nu då, är det tillbaks på en typ så alltså, precis likadana båtar och
1: likadana segel och med handicap så är det alltså att uh, olika båtar får olika tal eller lystal ja. som de markerar så snabbare med och beroende ja. på sin placering och i tid så får man ett handicap ja. så om man har en sämre båt så är det man multiplicerar seglatid med en faktor
0: ja. men uh, och det är ja. ett skit på det. Så de är riktigt duktiga på att släppa mycket filmer uh, och det är många lag med hoppas att det blir Alltså kanske tio lag eller någonting nu.
1: Nästa upplaga. ska vi är nu att se. Så nu har ett, slag, ett lag blivit släppt. Första. Första ja. laget. Och vi har ju lite Intel. Eh, och det är inte, inte så, så. Men det är så hemligt. Men det, det är ju på väg. Eller det försöks i alla fall få ihop ett svenskt lag. Ja. En svensk båt. Och då vore det kul. Så att alltså just det här med Volvo Ocean Race. Det ett mm. svenskt företag. Det har varit en svensk båt med förra året. Mm. SCA. SCA. det var första och enda eh, kvinnliga besättning. Nej, det var inte första. Det var inte första? Jo. Nej. Är du helt säker? Ja. Men det var enbart kvinnliga besättning. Ja. Det är enbart kvinnlig besättning och det var första gången. Nej. Är du säker? Ja. Ja, titta, inte lär med något nytt. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men det var alltså... 2002 kanske. Ja, då, kan någon det gång det? Då? Ja. ja, Men det är väldigt ovanligt i alla fall att ja. ha en hel. Det finns ju, det är ju kvinnor med ofta, mm. men inte en hel kvinnlig besättning. Mm. Och det var kul. Ja, team SEA då.
0: De ska inte köra igen, tyvärr.
1: Nej, och det var, det var en svensk båt, men de var inte svenskar på båten.
0: Nej, men de har gått över. Det gänget. De driver något som de kallar för The Magenta Project. För det är den kulören som båten mm. hade. Och försöker driva vidare nu och ha det som en grogrund för att. Få framåt hjälpa kvinnliga havskapseglare mm. till att ta det upp och lätta i sponsorer. för det är oftast pengar det handlar om liksom.
1: Det är häftigt? Väldigt mm. häftigt. Det var ju en kvinnlig båt med nu på World vad heter den World Match Racing Tour heter det. Mm. Vänta, ja. mm. Det var en kvinnlig båt med. men då har vi i alla fall ett lag officiellt och vi väntar på flera så det kommer mm. bli
0: kul. Och Gotland runt då, eller OF-Offshore, som det heter nu. De är i mål. Och det är skitbalt att SRS-totalen vanns av en båt där man bara var två ombord. Double-handed. Så de täv- alltså, även då mot dem som var fullbesättning så lyckades Packman, skeppar med Jimmy Halberg, lyckades spela andra båtar.
1: Vad hade de för båt?
0: En BOR-38, Ridder det var de som brytade vindexen mm-hmm. och tog fram den. Det var kluriga gubbar som hade koll på det här med ja, hydrodynamik och aerodynamik. Ja. Duktiga okay. på att bryta. Så, så då, de
1: var två på den här båten och mötte även andra som var tio pers på båten? Ja, typ. full och, besättning. ja Och, då, och då spör de spöra ja. dem. Och fördelen med att ha många i besättning är ju ofta att man... Man, man sätter sig i hela crewet. på en. Alltså om du ligger på kryss, till exempel eller halvvind mm. så, så lutar ju båten väldigt, väldigt mycket. Och då sätter du dig på den, den sidan av båten lovart. som är, ja, alltså den sidan av båten som är mot vinden. så att du liksom försöker tynga ner mm. så du får så mycket tryck i vinden som, eller i seglen som möjligt. Ja. Mm.
0: Sen också så kan du. Du kan ha någon som går ner och lagar mat. Mm. Eh, du kan få sova mycket mer. Du har mer stöd kanske vid ett segelbyte kan ha en som navigerar man man har mindre att göra då per gubbe när du bara har två ombord då behöver du göra allting och du behöver göra samtidigt, du ska ha koll på taktik du ska styra, du ska trimma du ska tänka efter du ska förstå om någonting går sönder du ska hinna sova du ska äta, du ska laga mat alltså det blir
1: massa grejer Eh, som du ska ha koll på. Men frågan är hur mycket mat de lagade. Det var väl mer att de hade färdiga barn? Nej, nah, de checkar
0: dem kanske. T- jag vet faktiskt inte. Men de prat- jag, jag såg en interv- liten intervju med dem efteråt. Så pratade de om att är skitsvårt med prioriteringar där. För det blir ju det det handlar om. Uh. Och eh, de tyckte att de kanske hade prioriterat att äta lite dåligt. Mm. Så de fick i sig lite för lite käk Jag vet inte om de käkar torrfoder mm. alltså, vet jag, det, tänker med,
1: jag tänker mig typ så här: mat
0: Ja, ah, det finns ett 24-hour-meal uh. som, som är trendiga nu inom. Uh. Men det är ju sånt, för det är lätt att du bara i med vatten och så, Eller kokande vatten Och sen så bara checkar det där mm. Men det är fortfarande, du ska sätta dig ner och äta Och du ska ner och pilla du kanske checka någon snackbar mm. Men du behöver ändå ett mål i magen Och det är ändå energi som ska åt till att fixa mat Och mm. jag menar, du sover inte så mycket Om du är mm. bara två
1: ombord Det var som vi pratade i förra avsnittet om där När vi pratade om Göta hur Viktigt ja. det är att, att hålla energin och ha kanske någon snackbar till, till, nära till hands liksom, för att mm. man blir snabbt hungrig på sjön. Jag vet inte, det är någonting. <laughs> ja,
0: det är verkligen så. Ja, Lägg till ett tävlingsmoment på det som där du ska lägga full energi ja. för de var en stenkort. De sa ja. också att de det var ett tag där de hade A3 alltså en, en lite mindre hjärna här uppe där de egentligen borde haft kanske en den lite större inne i skärgården. Jag tappar om sju minuter, kanske. Eller mm. Men det är på den nivån de ligger. Och det är det som är ballat i det, det som körs för vinden också. Ja, och det Men... ändå är det två dygn nästan om de... Ja, två och ett halvt. Det blåser riktigt bra nu. Aha. Alltså, jag har ju seglat ett par gånger och. Jag vet inte hur många timmar jag spenderat ligga och glo på Gottska sandön och sen också in i skärgården. Alltså jag har lämnat skärgården så klockan 4-5 på morgonen, ja. alltså dagen efter starten. Ja. Nu var nog alla ute nästan före midnatt. Ja. För att det blåste var så pass bra, det var bra vinklar. Det var ju...
1: Ja det var ju flera som var uppe liksom över 20 knop. Mm. Det, är ju, det är ju helt
0: sinneskott. Ja på vägen hem, det gick fort upp från Visby. Ah, skitkul, det är riktigt balt och, och OFO försöker fram emot nästa mm. och förhoppningsvis segla då istället för att sitta här och
1: ja. Gotland bara... runt, det var ju många som var tittar. så det var häftigt evenemang mm. jag fick många sms från Stockholmsvänner som mm. bara, men var är det här? det någon båtmässa? Ja. Ja. Ja, Nej, det är Gotland runt som startar ja. Kul
0: Sen också läste om eh, DN skrev om nu något kristet gäng som har byggt Noaks Ark.
1: Alltså, var du en modell eller? Ja, nej, nej. Storskala. Eh. Alltså, har du sett filmen Noaks Ark? No, vad heter den? Ja. Noaks Ark då på engelska.
0: <laughs> nej, för filmen har jag inte sett, tyvärr. Men det de har byggt, det är ju det är ett museum. Idén är ju att eh, de ska komma dit och visa hur det typ ser ut där man kan gå in. Det är, det är något
1: kristet har du någon bild på det här? Ser det ut som en, en, en båt? Ja,
0: det ser ju ut som om man tänker sig som Moses... Nej, det var inte Moses. Det här är för dåligt. Men var som byggde Noah? Det var ju Noah. Noah. <laughs> det, klipp bort. Det, här var... <laughs> det här klipper vi inte bort. Ja. Det, men... <laughs> ah, Bibeln kan man ju inte riktigt så bra. Gamla testamentet. Men i alla fall, den här båten man byggde är 155 meter lång. Och uppger ha kostat 85 miljoner kronor att bygga. Och det var diskussioner där, som alltid byggts hur det har betalat Det alltid skattepengar som in och, också ändå, och kyrkan som gick in med pengar. Men det är ett museum eh, där de visar hur det beskrevs i, i Bibeln hur det gick till. Men eh, det är inte riktigt båt egentligen utan det är ju ett, ja, Den står ju på betong, betongfundament. Och det är folk som kan vara färdiga dit och tycker att det är kul. Så då är väl de nöjda. Ja, häftigt. Båt som båt. <laughs> Någonstans. <laughs> Nogsark, det är bara allt på sitt sätt. Men något som är helt åt andra hållet det är ju Pokerun som är nu till helgen.
1: Jag är inte det typ värsta värsting-motorbåtar? Det
0: är de värsta, de amerikanskaste amerikanska muskelbåtar. Det är båtar med flames på. liksom uh. Och kromade allt. Mm. Um, och de kör så de startar in i Stockholm och sen så kör de runt i skärgården och så är det ett parstopp där de hämtar upp kort. Och den som Får bästa handen. Alltså bästa korten. Den får du vara med och spela poker på kvällen om pengar. Och alltså när de startar. De ligger i alla de här muskelbåtarna på rad och så bara laddar dem på fullt. Det är riktigt mäktigt. Det är så det är bara Det är
1: typ v 12 som verkligen
0: låter. Ja, dubbla v och 100 sjömil typ. Ja, ja det är bara då, är bara spruta i vatten också. Det är skitballt. Så de kommer här in nu i helgen och det var ju alltså för helgen. men det finns ju inte bara i Stockholm, det finns ju också vid Smögen, run det finns run uppe i Dalarna vet jag. när mina polare landställer de åker precis förbi. Mm. Det är ballt och det, det finns säkert på fler ställen. Men det, det kan jag rekommendera att du kollar på. Att vi tog åker båt är ju en riktig frihetskänsla. Man är ute på en stor öppen fjärde och det finns liksom inget riktigt att klocka med. Eller man kanske till och med är ute på havet. Det, autopiloten jobbar eller om du själv sitter och styr, det är inte så här aktivt. Men eh, till slut så drabbas man ju av det, oundvikliga. Man måste lägga till. Och det här är ju ett stressmoment i många ögon. Och jag vet, att du har ju eh, läst lite om det här, eller sett om det
1: här. Ja, eller de senaste veckorna så har det varit mycket snack om det här med att lägga till. Och det är väl en bra period här nu när man är, när, när säsongen har startat. När inför semestern. Inför semestern, precis. Att... att... Det är ju som du säger många som, som... Man är lite rädd för just det här med att lägga till. Och jag kan känna igen det där. Framförallt när det... Nu, jag är ju van att lägga till. Men när det blåser ordentligt då är, ju, då är man ju lite så här nervös. Mm. Och lite bara oj, oj, oj. Ska
0: jag göra en polsteck eller dubbelt halvslag? Ja. Och hur var, det, hur var det nu med sjön där? Och skulle
1: draken och runt prinsessan eller mer... Ja. <laughs> Det är ja, det är inte, knoparna är inte mitt orosmoment Nej men det men, det, tänker jag det finns Ja det finns och det är många orosmoment i det här Och det spelar ingen roll om det blåser mycket eller inte Det, det kan vara helt vindstilla och många kan känna sig lite oroade Över att, att just lägga till och framförallt om det andra båtar i närheten Och så vidare Om man ska in i en, mellan två bomar till exempel Och det, det finns ju olika sätt att lägga till Antingen så lägger man ju in som jag sa det då, Två bommar i ett fack ja, y-bomar. Liksom, y-bomar. Eller så kanske man lägger sig långsida Vid en, mm. vid en brygga och det är ju olika saker Mot man boy. behöver tänka på En finns också Och det finns olika saker man behöver tänka på när man gör mm. det här eh, Och några, Ska vi dra några sådana här saker mm. Som kan vara väldigt bra att göra Och det första jag tänker spontant på Det är ju att, att fändra av Eller fändra på kan man väl säga ja, Fändra, fändra, av, fändra av säger man ju Men ja. det är att man bär av Det innebär ju att man sätter ut många fändrar runt båten Alla på tillfrånkorv eh. man har Exakt, så många som möjligt typ Just för att bara säkra så att man, man inte ja, skadar båten Så att man ordentligt på Man behöver göra tamparna redo För det är ofta man typ i sista sekund Åh oh shit, tamparna ja. också Och så står du där en meter från bryggan Och så får panik ja. Se till att både fändrarna är på plats mm. Att tamparna är på plats Att de är redo mm. eh, och sen någonting framförallt, eller nej inte framförallt, utan det gäller både motorbåt och segelbåt att man behöver egentligen ha vinden i beaktning Alltså att man kollar vart vinden blåser ifrån. Mm. För om du ska lägga till långsida längs en brygga till exempel mm. så vet du om du har vind från sidan mot bryggan och du ska lägga det då mellan vinden där vinden kommer så ifrån. Så du blåser
0: ner på bryggan liksom. Precis,
1: då får du lite hjälp att komma in till bryggan. Men lägger du ett åt andra hållet då så du blåser ut mot bryggan, mm. då har du ett annat problem. Så det är mycket det här med planering- att man kollar vinden- och du kollar vart ska jag in- mm. och sen planerar därefter. Liksom.
0: Det, det är ju krångligt. Ja, och det och sen... är framförallt att alltså, lägga sig själv- men det är just också- att det blir mycket andra båtar inblandat. Mm. Eh, ja, men, ja, men man fändrar det av- för att annars kan jag ska upp den andra båten- och man börjar titta på dem- man får kanske lite oroliga blickar på sig- mm. eh, och sen också om folk ligger för ankare eller har någon typ av moringlina som finns som är som äh, en ankare som de har lagt ut i förväg på marina så går en tamp in till äh, bryggan. Om då finns någon tampa där och trassla in sig. Det är, sånt kan ju också vara jobbigt. Eller det, det är jobbigt och få en tamp i propellen du tappar liksom all styrförmåga då i botten.
1: Ja det finns ju som sagt många orosmoment men någonting så, som vi är väldigt bra på i Sverige och, och man kanske ska fortsätta med väldigt mycket det är just att hjälpa varann om ja. du ligger med båten och så ser du att nu kommer någon som ska lägga in till bredvid mig mm. hjälp till, gå och ta emot tampen håll emot, liksom, bara visa att du är det för då, det lugnar ofta, i alla fall mig, jag ska inte tala för alla men det lugnar lite ibland att men det är någon där som hjälper till, det är nice Uh. Yeah. Eller mm. håller du med? Eller, ja, är det, kan det, man, kan det beror man... på
0: också. För att på, med Lamborena-utrustning kan vi tycka att det är lite läskigt när någon hjälper till. För de fattar mm. inte hur tunga eller hur stor hon är. Nej. Och fort, Att man. Man orkar inte hålla. Utan man behöver lägga igenom någon ring eller runt mm. en knapp eller någonting för att. Ja, hon sticker liksom. Vinden ja. fångar henne rätt fort. Och man behöver vara med. Och en sån där grej att, Skrik inte så mycket utan Nej, prata igenom inte. innan. Okej, jag tänker så här, om, om man är ett ovant gäng mm. för efter vana man hittar ett sätt som man gör på så gör man på samma sätt.
1: Ja, man tilldelar varje ja, besättningsmedlem Och mm. tilldelar en uppgift. Att du tar för tampen, du hoppar in i och säger till, du mm. den här andra personen tar aktertampen mm. och så vidare. ofta så kanske om man ska lägga till med långsidan in, då kan mm. det vara bra att börja med ett spring. Alltså mm. att du sätter en tamp på mittenknapet på båten. Och drar mm. därifrån. Det kan vara bra att... Ja, eller en, en spring en är ju en tamp som går... Ja, men vad ska man kalla det då? Det är en, en tamp mitt på båten. En tvärända. En, en tvärända. Fan vad jag hatar ja. de här
0: termerna. Men ja. det är bland krävs Ja. Spring går inåt. Och sen ändar
1: går utåt. Från ja, okej. Okay. Och den här ska ändå egentligen bara vara rakt in. Ja, sätt. för annars har man liksom <laughs> ett spring också riktigt.
0: Och man lägger framifrån mm. ett spring. Och så kan man lägga och köra på det. som man jobbar med. Ja, inåt, precis.
2: Den.
1: Så det finns ju många saker då. Och... Ta i beaktning. Och, och vi kommer lägga upp eh, lite videos på eh, hemsidan. Mm. Så på sjolivet.se eller sjolivet.se funkar också. Där kan ni gå in och titta på de här videosarna. Så får ni lite mer... Vi har både då motorbåt-video och segelbåt. För det kan ja. vara lite olika. Men en intressant eh, berättelse som jag kommer att tänka på nu. Just det här med att, att ha någon annan som hjälper till på, på land. Och då mina föräldrar skulle... I jag så finns det en, en typ så här en det restaurang som ja. är på en flotte och det är mer så här sail through tror jag de kallar det alltså typ drive through fast med ja. båtar så man kommer det är ju fantastiskt till. det borde finnas på fler ställen ja eller hur det är helt ja. underbart och de skulle lägga till och då står det en tjej då bara kom här kom här ropar in dem ta de här tamparna och typ kasta tampar till dem då. Och då är det typ så här biltema tunna billiga tampar och... Det är ju ont bilt, det finns andra affärer som har skit också Ja det är sant, sant. Mm. Uh, Men då i alla fall så fick de de här tamparna mm. Och typ till Och sen så började det blåsa När det kom en riktig vindby liksom. mm. uh, Och de här tamparna pajar På något <laughs> sätt där Det hänger liksom en Och då hänger det en sån här skeppsklocka Det var typ en sån här stor uh, Ja en riktig dong dong dong, ja, en sån dong, dong, dong. Tre, gånger, alltså, tre decimeter bred kanske Och 3 decimeter hög ja. så när man, man skulle då ringa i den för, för att få hjälp Ja den, väg, den väger då rätt mycket ja. Men på något sätt lyckades den här klockan Fastna i båten <laughs> Och den här klockan är också någon slags ikon För det där stället Men den lyckades min mor och far sänka liksom. Så den, <laughs> den ligger på botten och den är, ligger nog kvar där För den hänger Grym, inte tänker man. Ja <laughs> säkert att 300 år gammal också ja. så bara,
0: aha Hoppas.
1: Men, men då för den här, den här ja, själva tilläggningsgrejen var ju gjord för motorbåt mm. liksom. den var inte gjord för en 10 ton segelbåt nej. så att ja det okay. är svårt att, att uppskatta för någon som på land kanske och, och ja. som du sa med Lamorena här att liksom, man kanske inte fattar hur stor och tung den är och, och inte är beredd på det
0: nej och sen vet inte om du har sett den här norska reklamfilmen för, Som är mot alkohol till sjöss Ja <laughs> Med hansan lägger ligger till, han ligger med och ger sig magen bara Hänger ut tampan och bara zik, zik, zik.
1: Den ska vi zick Jag tror vi har delat den någon gång tidigare Den
0: är värd att dela egentligen ja, ja, Fantastisk film. Ja. ja men
1: den är helt underbar Men det är nog flera va, för det där är Är alkohol på sjön? Det kanske är den tror ja. För han sitter och lyssnar på musik Sitter tillbaka, lutar på till ja. båten Vinklar ut några spått typ, Jag vet inte vad man ska kalla dem Ja Tamparna hänger eller ja. någonting Och sen så åker den liksom rakt in i sin ficka Mellan de här y Och de bara hakar i automatiskt mm. Och så går han av mm. och så går han bort ja. Och just det, grepp hade han också Så, den, ja. så fort han mot... gick så stängde ja. mot dem liksom. Nej snyggt Den delar vi ja. på sköldervit.se ja.
0: Men ja, ta det lugnt, stressa inte upp er Utan tänk igenom vad det över innan Lägger till, kika Och behöver ni hjälp så vinka lite på och Så ber dem om hjälp mm. För då, det går bra att lägga till. Vi pratar ju ofta om eh, fina och speciella platser runt i skärgården. Där det finns kanske en, en viss grej som är extra kul att göra. Men eh, det finns ganska mycket generella grejer man kan göra i de flesta båthamnarna. Och där tänkte vi prata om. Så istället för veckans plats så kanske veckans topp fem att göra- Ja.
1: Och vi börjar med femte platsen Carl. Femte platsen, det är att hyra en windsurfingbräda eller en kitesurf. Eh, om man nu säger kitesurf. En kite, säger man väl. En, ja. Ja, eh, och det, det går att göra på väldigt, väldigt många ställen. Att just, och framförallt, då, det finns till och med lektioner. Man kan Jag tror det är ganska där. bra. Eller, ja. Det är ett bra sätt att lära sig på. Verkligen, och det är ett bra sätt att, att förstå. Det här med... Kanske framförallt om man inte har seglat tidigare. Och förstå liksom hur vindar funkar. Och hur man ska utnyttja dem på bästa ja. sätt. Och det är någon slags... Alltså det är som, I Sverige är det inte så många platser vi kan vågsurfa på. Det är väl typ i Varberg möjligtvis. Ja, men det
0: finns i södra Ume också.
1: Gör det? Ja, just det. Men det har jag läst om någon ja, gång. Ja. Och... Ut i Stockholm, där i sam. Ja, men det är, du märker det. Tre ställen kunde du komma <laughs> De kan blivit ja. alla surfspots <laughs> utan att vara surfare. Uh, men vindsurfing finns det ju väldigt, väldigt gott om. Och det finns olika slags brädor och så uh. vidare. Uh, så det ja, men jag tycker det är skitkul. Uh, det var länge sedan jag gjorde det nu. Du, vi, har, har du vindsurfat? Jag har vindsurfat, ja. Kan du, ja. Uh, det kan jag. Kitesurfat? Uh, nej, det har jag aldrig gjort. Men jag önskar att jag ska göra den här sommaren. Jag har en kompis som har en kitesurf. Så jag tänkte att jag ska... Flörta in mig lite med honom ja. där och se till att... Eh, pröva lite. Pröva. Ja, men det är Arvid Bild som vi har pratat med ja. i många avsnitt nu. Så mm. att, eh, jag tänkte, sno, sno mig någon lektion av honom. Mm. Det, det, det är nästa lite läskigt, för det är inte så riktigt samma sak tror jag. Kanske. Nej, Anders. Men, men det var femte platsen Det var så att hyra en windsurfingbräda. Mm. Och det, det kan man göra i princip alla åldrar. Det finns ja. olika storlekar, för olika viktklasser och så, ja. så, vidare, och så vidare. Så det är häftigt. Mm. Plats nummer fyra. Gå på museum. Jag är ändå har ett på museum. Ja, du är det. Jag är faktiskt inte
0: det. Du får nej. övertyga mig nej. Men det är också så här: barndomsskött är alltid har gjort. Det. Man är på. Man kommer till en stad där det kanske har funnits någon eller något. Det är inte något speciellt där. Typ Vasa-museet i Stockholm är känt. Om man kommer till Stockholm så är det värt att gå. Man kan besöka. I Stockholms skärgård finns det rätt mycket. Det är mycket gamla militära grejer. Typ uppe i Arholma och. Så har en gammal bunker med den läckra baken som är mellan krig eller fred. Ja. Som är på fred som ja. ställer om hela grejen. Även Siarefortet som också är militärt där de har ett par dockor utställda. Alltså... I, I Motala sa ni
1: det här Motormuseet va? Ja, det är inte så båtrelaterat men det ligger precis i vattnet. Ja, så och det, är lite det, är
0: tillräckligt, ja. det är rätt skönt också att göra något annat. Något. Mm. För ofta sitter man bara på båten och så man pratar bara sjökort och det är... Vind och, väder och man mm. Vad ska vi äta yes. Har du gått på toa? Nej, jag har inte bajsat på två dagar Det blir liksom bara det man snackar om Och då får komma och bryta av till något som är helt annorlunda
1: Ja om det här motormuseet Jag var länge sedan jag var där Men det är ju mycket så här gamla bilar och motorer Typ de första motorerna som, som gjordes Och
0: det är ju skitsoft att få något sånt Och så bara en så här: ha upplevelse Och läsa lite Även då som vi nämnde i något av första avsnittet eh, Bruno Liljefors Där på Bullerö Ja och det finns mycket små museer. Och uppsök dem. För det kan vara ett balt. Det kan finnas... Jag kommer inte ihåg det var Men någonstans jag såg att de hade en... De hade samlat bara jättemycket flaskor. Mm. Jag tror det var någonstans på Åland. Som hade typ så här... Alltså super, super mycket gamla spritflaskor.
1: Mm.
0: Och det är rätt läcker att gå och
1: pilla och pula på det. Mm. Så att eh, museum, Besök dem. Plats nummer tre. Hyra kajak... Eller en suppbräda. Ja. Eller en trampbåt. Alltså det finns ju många saker man ja, kan rådbåt. hyra. Men det är lite lite grann relaterat till vinds- Men typ ja, rådbåt eller kajak eller någon sån här sak mm. kan vara väldigt trevligt. Framförallt om man är några stycken.
0: Ja, det kan finnas jättefina som vi pratade om i förra avsnittet med stendörren. Där kan man hyra kajaker. Och det kan säkert få någon typ av tur med en guide mm. där du kan få runt och titta. Paddlar ut, käka massäck. Det är också att komma igång och röra lite på sig. För ja, det, man blir lätt stilla sittande
1: på Det pot. är kul och det är lätt att man, man är med om saker. I varamån i Motola så ja. kan man ju göra sådana här trampåtar bland annat. Det finns mm. massa saker. Men trampåtar är en sak. Och då var det, jag är gammal simmare så var det en simtävling. Och så var det några kompisar som var där. Och de hyrde en här trampåt. Ja. Och utanför mot alla den viken där- så ligger CTV-tornet, en gammal militärbas- där mm. de provar att skjuta torpeder. Mm. Och där får man inte vara- men de trodde att det var ett hopptorn. För det såg <laughs> så ut som det var ett mm. hopptorn långt där borta. Liksom. Mm. Så de, de trampade mm. den där en flera timmar- mm. eh, gick upp på det här- Ja. Tornet av ju en ja. koptång men lyckades ändå då, hoppa lite och då kom en kustbevakningsbåt. Och man... <skratt> <skratt> så fick de trampa tillbaka två timmar igen. <skratt> ja. okay. Men man är med om saker. Det är, ja, man får är
0: skitläckert för man kommer in alltså både med motorcykelbåt så även om man har en båt som inte går så djupt så är, är det ändå säkert. Det ställer man in på grund av vattnet en halv meter. Men med kajaker är det inget problem. Så att man får se rätt mycket Och man är med att man är så tyst också Så kan man komma rätt nära djur och natur
1: Och sen är ju känslan där när man är Väldigt, väldigt nära vattenytan mm. det är nästan, Du har ju benen under vattenytan ja. typ, Och har kroppen över dem ja. Men det är en väldigt häftig känsla, ja. tycker jag En väldigt befriande känsla ja.
0: typ. Meditativt, det är inte så mycket att tänka Det är lite som att cykla, liksom. det är bara Man paddlar på ja. helt enkelt Plats nummer två Vi går på restaurang Äh, jag älskar mat. Ja, är ju du är ju så...
1: en matfantast. Ja. Det är helt under att du är så smal som du är.
0: Ja, jag vet inte. det är nog fel som är trasigt i kroppen. Men alltså, du spelar ingen roll. Alltså, typ jag seglade med mellan en gång och var på väg norrut till Åland. Jag låg kryssade riktigt tråkigt väder upp längs äh, Fru Sundsleden. Låg oss i, på Gräddö och där så knattade vi liksom. 200 meter till någon Egentligen slaskig pizzeria Men det var så jävla gott med pizza Alltså fortfarande i regnställen Med men man är in där och Det är bara blött och man är bara oh, Man är så oh, Man är läst Och, och då bara hänga upp sjöställen där inne Alltså bara beställa typ en capricciosa eller någonting.
1: Det var så jäkla gott. Nu blev jag hungrig. Ja, ja men det finns ju väldigt många fina restauranger precis, mm. alltså där man kan lägga en till. Precis vid restaurangen. Ja. Och det är ju någon skärm i det tycker jag. Ja. Man kan bara lägga till och beställa direkt. Typ. Ja.
0: ja, alltså där kanalmagasinet i Mem. Alltså mm. precis egentligen då. Första, alltså, jag, 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 där Göta kanal började i Östersjön. Mm riktigt bra restaurang där. De kan jag verkligen rekommendera. Skittrevligt folk. Viströms uh, fisk på Möja. Mm. Uh, med, eller Wikströms. Uh, de fiskar allt själva. Man lägger till så går man upp lite in i Det är riktigt mysigt.
1: Fjäderholmarna i mm. äh, Stockholm. Ta mm. båt in stan. Bara. Kvart ut. Mycket Stockholmsrestauranger här. Ja, ja. <laughs> Vätten då. Ska jag I Karlsborg finns i och för en mm. väldigt god restaurang. Precis där man lägger till vid restaurangen. Ja. Och den heter Idas Brygga. Ja. Den är också väldigt, väldigt god. Västkusten har ingen... Det finns säkert smögen. Men det det smögen. finns ju liksom, jag har varit i Marstrand och många ställen. Ja. Det finns ju jättefina ställen
0: alltså. Ja. Men äh, utten. Det är väl Vätten. Längst söderut. Eller, när var ligger det? Ja, det är gränna
1: typ Ja, den är någon någonstans, alltså, jag har aldrig stannat där med båt så Det ska ju vara riktigt bra, jag vet inte om man kommer åt Jag det. tror jag har där med, med bil och <laughs> ja. Man åker av E4 och där, ja. Men det finns,
0: och det kan vara så jäkla skönt också att, Ja men just om det har varit Man tittar ner i båten och man vet Fan diska, det är jävla mäck, mm. Och så vad blir det, ja men det blir någon
1: Pasta med något stekt Och så luktar det stekos i hela båten och då får gå iväg och käka och... Men man ska inte underskatta att laga, båt, må, må, laga mat i båten heller. Nej 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 det äh, kan man väl gå så. Alltså finns. vi gjorde typ hemmagjord eller hemmagjord vi köpte färdig deg till pizza. Ja så här, men så gör man det själv Väljer vad man ska mm. på. Och just det här, när man har gasol mm. botten blir ju helt underbar. Ja.
0: Men det är också så att alltså, äta mat ute alltid går. En korv med bröd om man steker det in det är alldeles särskilt roligt. Men om du grillar en korv med bröd man bara oh, det här är bland det goaste jag ja. Mat utomhus är verkligen gott. Men och just då när man har ätit det, kanske på dagar om man har varit ute till havs, man kanske har haft något dygn. Mm. Alltså vi kommer att sätta sig på en restaurang kanske där någon kommer och frågar, vad vill ha? Man bara, oh, sitta och bläddrar i menyn ja. och kika, kolla lite vad man har för pilster eller kanske något gott vin.
1: Är det att du läser verkligen hela menyn?
0: Man bläddrar, det ju, ja. Men du det, gör det, eller hur? Ja. Du
1: läser varenda förrätt, vad som finns. Eller det känns som att ja. du är en sån människa.
0: Ja, men kanske det finns en risk att det bläddras igenom. Och provar, mm. det är ju gott. Och, och så om man har lokala specialiteter och... Ja, jag, jag gillar verkligen att gå på restaurang Och då också kanske de har tagit sig till det Så gå på restaurang Skittrevligt Men Carl Första platsen Vad är bland all, det som vi tycker egentligen är Det bästa man
1: kan göra Ja det är ju hyra en cykel Om ja, man då? inte har någon med sig ja. Ja, men det, alltså, det är ju som vi, vi pratade lite kort om där innan Men det är ju just det här att man, man Man är på sjön Man är ute och seglar man har det bra. Eller åker mot båt. Eller åker mot båt. Och man lägger till. Men man upplever ju aldrig riktigt stället där man lägger till.
0: Ja, det är lätt att man blir, man blir ganska låst till alltså, en liten cirkel. Ja. liksom,
1: ja. Men om man då hyr en cykel eller om man har med sig en cykel så är det, du du hinner ju uppleva städerna på ett helt annat sätt. Du hinner uppleva saker. Mm. Alltså som i de flesta städer, visst är det jättefint i hamnarna och sådär. Men det finns ju sjukt mycket fler ställen mm. i de här städerna att uppleva.
0: Ja, och du blir inte så turistiskt längre bort. För förstås, det är ju ganska exploaterat i hamnarna för då vet man att här är det mycket folk, så då har vi glassrestaurangen. Här är det och... mycket tyskar, tänkte jag. <laughs> Hit kommer de dumma tyskarna. Godt och det alldeles, hojt. Vad betyder det? <laughs> ja, ingenting, det är väl kväll all folk. På <laughs> låtsas tyska. Men... Äh, ja, men precis. När man kan höja iväg lite och... Få lite fart. Sen att äh, en sommarkväll, att äh, Brusa lite öronen i den här Det är riktigt kul Det är billigt också ja Vi alltså har kollat priset typ 100-200 spänn per dygn Det är så kul Varncykel mm. billigare och,
1: äh, Men det här ser man ju ändå på många segelbåtar mm. Och motorbåtar Av den större formatet mm. Alltså egentligen båtar i större formatet Så ser man ju ändå väldigt ofta att folk har ihopfällbara cyklar och ja, så Det
0: finns som har icke också Ja,
1: och det, jag tycker det är, det är smart Ja, det är, ju, det är soft så att säga man behöver kanske ingen cykel om du ska havs- segla väldigt långt.
0: <laughs> det hade båten som jag var på i Karibien. Han hade haft en cykel med sig över Atlanten i ett stufack och däck. What? Ja, ah, det var ju bara en rostklump. <laughs> alltså, det var inget kvar av den. Han visade en bild, det var verkligen bara... Ja, ah, men det gick typ att förstå att det hade varit en cykel. Uh. Det ser ut som en rostig Men ankarkätting. Eh, men, cykla är... Det är verkligen, det är ett bra sätt att uppleva Öar Städer mm. Det är lätt att ta sig fram Man är fri med cykel
1: mm. Så att, det rekommenderar jag verkligen men Då har vi alltså fem stycken saker att göra Förutom, eller ja, när man är på sjön Fast när man lägger till eller vad mm. vi nu ska säga Och det, Femte platsen var hyra vindsurfingbräda Eller kitesurf mm. eh, Museum, hyra kajak Eller sup eller trampot mm. eh, Det blir dylikt eh, Andra platsen var att gå på restaurang Ja mm. Äta gott. och första platsen hyra cykel.
0: Ja. Och sen en, en liten en grej egentligen. Vi har ju en bonus. En, en bonusgrej som egentligen allt är innefattat. Det bara en promenad. Alltså, blir, alltså att får gå iväg själv och gå en promenad. Och sätta sig och, och bara glo och vara lite tyst. Det kan jag beskatta förutansvärt.
1: Ja, för det är ofta att man fastnar lite lätt på båten ja ah. och inte rör sig så mycket och Nej. Är det är som du säger, skönt och det spelar roll, man behöver inte vara en hand för att göra det det kan du göra, ligga till vid en ö mm. eller lägga ankare någonstans, ta en jolly till ön och mm. bara gå mm. jag håller med, det var en bra bonus ah. <laughs> har jag igen pratat med vår vän Boel och hon, som sagt hon köpte ju en Maxi 77 helt färsk på båtlivet och sjölivet har aldrig liksom, ja, haft båt och vi sa att vi skulle följa upp lite igen hur det går för henne och hur det är nu med den här ja, ny på sjön, ny båt nya upplevelser, nya känslor så jag har varit och pratat med henne och vi får, ja, vi får lyssna helt enkelt vad hon har att säga Hej! Hej! Eh, vart är vi någonstans?
3: Eh, nu sitter vi i Vasahamnen. Eh, Hemmahamnen för båten Glimma. eller Det tillhör Nybrovikens båtsällskap. Ja. Mm.
1: Och det var ju två avsnitt sen vi hördes vid senast. Och, eh, om vi minns här nu, om vi blickar tillbaka lite grann så, så kom vi ju att prata med dig lite grann för att du är ju hyfsat ny på sjön. Det är din första båt, eller hur? Ja, stämmer bra. Ja, eh, bra. Och då vill vi göra en liten uppföljare över hur, hur det här kommer att, att bli eller se ut här och dina planer och så vidare. Men om vi, om vi börjar egentligen från när du köpte båten. Du köpte den för, när var det? Något år sedan?
3: Jag köpte den i höstas, eller i ja, slutet av augusti gjorde jag. Det var ju av den där tjejen då som jag träffade på ute och hon och hennes syster. Så då, de började från Nyköping men då Caroline då, som jag träffade mest hon bor i Göteborg. Men så, i och med att hemmahamnen för båten var i Nyköping så då fick den ligga kvar där. För det var ju liksom inte läge att börja söka båtplats här uppe i Stockholm så där, inom några veckor. För då skulle upptagningen egentligen då för båten två veckor senare, tror jag, det var, eller två, tre. Så ja, så det var där det började egentligen då. Jag testade i augusti.
1: Och nu sitter vi i Vasahamnen och jag antar att det har varit en färd att ta sig hit både innan båten kom i vattnet. Var det första gången du gjorde ordning i en båt så där för sjösättning?
3: Ja, det var verkligen helt färskt eh, första gången. Eh, men jag har fått jättemycket hjälp faktiskt. Då, eh, pappa Jan, eh, pappa till Karolina och Hanna som, och eh, hans fru Eva också som har hjälpt till jätt, jättemycket. Så de sa det, vi kommer stötta dig i det här, vi hjälper dig, det kommer gå bra. Så de var där och tog emot och tog jag med mig några kompisar ner och... Då körde vi avteckning och polering och, och vaxning och allting och de visade lite, de hade med sig, så jag ringde och frågade, så här, vad ska jag köpa för polermedel, vad, 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 vad ska jag köpa, vad ska jag ha? Nej men det där har ju vi, säger de. Ja men måste ju köpa själv liksom, kan inte använda era grejer hela tiden. Ja nej men det går så bra så de var så gulliga ja men bottenfärg, vad köpte ni för färg tidigare så jag ha samma, nej men vi har kvar så. så de var ju liksom stå, stod ju nästan för all material och så Det var ju så himla så tog de emot oss där när vi kom med en full bil glada <laughs> och uh, termoskaffe i högsta hugg och så Ja, tänkte vi var båten och så berättade de vad jag skulle göra, vi skulle börja med att tvätta av den och sen då ja, ett, st- ett steg i taget liksom så de åkte hem då, men vi, då visste vi i alla fall vad vi skulle göra och vi hade alla saker. Så var det bara att köra på.
1: Ja, för det är ju många, mångas största rädsla egentligen inför att köpa en båt. är just det här arbetet runt en båt. Och kanske då framförallt också vad som behöver göras innan man sjösätter och sådär. Mm. Eh, hur lång tid tog det? Och eh, var det så farligt som du egentligen trodde? Nej.
3: <laughs> Nej. Det, det gick ändå som relativt bra får man säga. Vi var ju då fyra personer som var där och eh, grejade. Så att egentligen han är då på en dag. Han har ju täcka av den, eh, tvätta av den eh, och vaxat på lera.
1: Det var bra jobbat. Ja. Uh-huh.
3: Det, det, det var kul. <laughs> jag var ju så ivriga. Du vet. Så jag tvingade ju dit dem i, i mars tror jag det var. <laughs> så vi var ju här massa handskar täckbyxor nästan och så grejer. Så vi var ju lite oroliga att det inte skulle gå där med med vax, att det skulle vara för kallt då. men det gick bra faktiskt. Och, ja, sen så var tanken att jag skulle tillbaka ner då en annan dag för att bottenmåla. Men då sa då tyckte de det att nej men vi kan göra det någon kväll när temperaturen är rätt så slipper det. i och med att det blir ju några resor upp och ner upp och ner då.
1: Ja, just det till Nyköping ja, där. Mm.
3: Precis. Och så jag har ju inte bil heller så det <laughs> blir ju lite problematiskt. Men så det har gått bra så de hjälpte mig med det och Ja, de har ju hjälpt mig så mycket. De har hjälpt mig med motorn. Så de har ju förvarat motorn. Och, ja. och egentligen alla dynor och sånt i deras förråd. För de var som att jag bara, nej men gud, ni ska, ska ni skriva av mina saker. Men de, de är så, så vana liksom, tyckte de. Att de har ju haft alla de här sakerna i sitt förråd tidigare också. I och med att tjejerna har haft den. Så, så det blir bara fortsättning egentligen. För de... Men ja. Så de fixade motorn och haft förvaring av alla de sakerna. Så det har ju varit guld värt. Alltså, ja.
1: Men sen då, då, fick ni den klar för sjösättning. Eh, sen sjösatte ni? Ja, det var också
3: kul. För då, då skulle jag ha med mig då Martin som är hamnkapten här på Nybroviken. Så han skulle åka ner med mig. Eftersom, ja, han har ju tänkt att jag skulle låna hans bil men så tänkte han följa med istället. Men då på vägen ner, då, då havererade ju bilen. Så du vet, så vi, fick ju, vi blev stående och stod ja, mellan Stockholm och Nyköping nästan och fick ju, <laughs> ringa in en vän och boxera oss. Och jag var ju så stressad, jag ville ju inte missa sjösättning. Jag var ju här: men gud, så måste vi komma ner i tid. Ja, så vi fick boxeras till Martin landställa ner och vi bytte bil och så snabba ryck ner dit. Så vi kom idag, en timme senare än vad det var tänkt, men då hade de tagit de andra båtarna innan. Ja de precis började med min båt då när jag kom ner så jag fick ju vara med då på hela alltet så det var ju tur det även, <laughs> ja vilket äventyr. Nej det var roligt så de hade lite såhär slamkriper tror jag, och fick man se hur det går till och men det var ju in... ja det gick ju liksom. Det var ju inga svårigheter egentligen så men det var bara kul att vara med och se hur det går till och så fick den ligga där och så. Fick jag åka ner en annan dag då och fylla de alladdiner och sätta fast med motor och allting. Mm.
1: Har du funderat något på elförsörjning? Någon vindsnurra? Någon solpanel? Eller?
3: Mm. Jo, jag kollar lite på solpaneler faktiskt. Men eh, jag har som inte valt ut någon. Jag tänkte också det beror lite på, jag tror det kommer lite i samma veva. så här: Om, när jag, ska, om jag ska få ett kylskåp, mm. då, då vill jag ha någon sorts strömförsörjning. För nu kör jag egentligen bara på batteri för belysningen. Så ja, när vi kom dit och kopplade in ström Men det var det enda jag hade var en lite kupévärmare för att starta något sorts värmeskåp Och torka upp alla kläder och gör. Men jag har ju liksom ingen, ingen kylskåp eller sånt just nu Som, som drar ström Men en batteriladare är väl det jag vill köpa in här näst Tänkte jag Sen resten ordnar sig liksom
1: Ja, det brukar jag göra så ja. Eller göra det Ja, perfekt. Semestern har inte börjat än. Vad har du för planer för semestern? Du har en månad eller hur?
3: Ja, fyra veckor. Så nu den här sommaren är det fokus på att lära mig alla alltså grunderna. Blir en en seglare innan jag VM mig upp på havet liksom. det, det känns som att det var också mycket det här med att ja, du måste köpa in det här och köpa in det här och så sa jag det. Jag jag tänkte nog mest bara satsa på att segla. Ja. Sen får resten lösa sig sen och så är det viktigaste först.
1: Men det här är ju kanon för då kommer vi vi kommer ju fortfarande jag träffar dig framöver och då kanske du kan ge lite sådana här tips på eller till lite nya båtmänniskor vad man kanske ska lära sig först och vart man ska börja vilken ände liksom. för det är ju en djungel i stort sett att, att veta allting och det är ju väldigt mycket termer och det är mycket tampar man ska dra i och det är det ena och det andra och ja.
3: Ja, nej men absolut. Och så får vi försöka kanske sammanstråla med båtarna om det skulle vara lägligt. Det vore jättekul.
1: Det tycker jag definitivt vi ska göra. Men då säger vi väl jag gör från Vasahamnen här.
3: Ja, tack och hej! <laughs> hej då! Hej då!
1: Vi pratade om det här lite förut Men det är många kompisar som har frågat om råd och tips För folk tror, bara för att jag har en podcast nu om, om sjölivet Tror mm. att jag kan allt om alla båtar Det är ju så vad dig de ska fråga kanske jag är ju, Vi har ju lagt upp det så som om du kollar på fotboll Jag är ju mm. den här lite dummare kommentatorn som ställer <laughs> frågor Du är ju den som kan, experten mm. Han som men alla ljuger trovärdigt <laughs> ja. Men det är många då som frågar eh, om tips när man Vad de ska köpa för båt och såna här saker den tanken eller de frågorna har fört mig vidare lite grann till det här att många är sugna på att köpa båt men kanske inte riktigt har en aning om vad det faktiskt kostar det att ha en båt. Är det gratis? Vad kostar det? Vad behöver vad man tänka på? Vad kostar det? exakt Och vi har gjort en liten lista på, på saker som man behöver tänka på när man köper båt. Mm. Kan inte du berätta vad det är första på listan är?
0: Ja men det är inköp av båt. Men det är också det super svårt att säga. Och, men, och det är väl egentligen vid inköpet som man kan spara typ av pengar. Att... Liksom, är det värt att lägga 10 000 kronor till om man köper en, en billig båt för, för under 50 000? En här segelbåt, 70 talare. är det värt att lägga när man ser att alla båtar ligger runt 25-30. Men den här, det finns en ut också för 39. Vad blir fördelen med den? Är det mer som kan gå sönder på den? Eller är det lagat allt det här som går sönder? Eller, redan, eller kommer gå sönder på de andra båtarna? Och här krävs det att man kanske läst på lite eh, om båttypen. Man kanske har med sig någon som kan. Eh, om man själv inte känner sig säker. Eh, för här finns det liksom fallhål. Är, är säljaren bara trevlig eller är en genuint bra människa? Mm. Är det några ruckel man
1: får? En sjunkbomb eller... Ja för ofta framförallt när man kollar på båt Så om de ligger i vattnet Så är det svårt att, att granska kölen Och såna här saker mm. Eller,
0: Och ofta. samma ligger de på land Jag menar hur beteende sig i vattnet Läcker det ja, Fungerar allt där
1: hur är motorn? Och sen är det som du säger, det kan ju variera något. <laughs> väldigt, väldigt mycket i pris. Mm. Det finns ju båtar för liksom bara några tusen lappar. Så finns det ja. många, många, många det miljoner båt. Få en båt. Ja. hitta en båt. Nej, men, ja, men det är ju en sak då. Inköpet. Men så har vi ju, man behöver ju tänka på, innan man köper båten till exempel. Så är det är ju bra att kolla upp en båtplats.
0: Ja. Eh. Och i Stockholm är det svårt. Mm. Generellt sett. För att det är populärt att ha båt. Till Stockholm på mm. grund av skärgången. Det eh, är rimligt. Eh, men då får man ställa sig i köplats. Jag läste om några där man hade lyckats få tag i en båtplats i andra hand. Eh, så det, det går att lösa men det, det är inte jättelätt. Det är nästan det svåraste.
1: Mm. Och då är det ju både båtplats på sommaren men även ja. på vintern och har någonstans ja. att förvara en. Man kan ha kvar båten men det är ofta folk som bor i den som har det. Ja, då får ja, man ju en eller luftpump under båten som mm. rör sig. Och det är som du säger större båtar. Inte så här mindre ja, mm. dagsbåtar. Utan då är det ofta bobåtar. Mm. Men just det med båtplats är ett problem. Och det kan ju också skilja väldigt mycket pris. Alltså om man jämför dem i Stockholm till exempel. Eller i ja, Sydkusten. Eller Vättern. Eller Vänern. Eller Västkusten. Det spelar inte stor roll i norra delen av Sverige. Mm. Det skiljer väldigt mycket pris. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån så här. 2 000 per år till ja. 30 000 per år Vi har eh,
0: en marina där vi tar upp båt Men vi har egen båtplats på, på sommaren Jag tror vi prissar honom 2 000 spänn för I upptagning Och sen typ 2 000 för plats. tror mm. jag Det var inte farligt Nej, nej, men det är en ganska liten marina men, och, och det är väl det som är svårast Sen bör man ju försäkra
1: båten också det är ju som, en, som att du, du tar ju ofta en hemförsäkring ja,
0: liksom. Det är rimligt
1: Och det bör man ha på en båt också ja.
0: Även om din egen båt är inte så dyr Om man
1: kanske ja. går på en annan båt Eller någonting annat händer Så ska andra båtar blir det dyrt Och sen alla de här sakerna skiljer sig också i storlek på båt Har du en mindre båt så är det ofta lite billigare mm. Har du en stor båt så är det lite dyrare
0: För är det i 85 man Jag tror vi priser Under 1000 kronor per år Försäkring för den mm. Men då också så är det för att vi har utbildningar. Mm. Både jag och pappa. Får man
1: billigare försäkring då? fick vi ha det. Det vi trygghansa? Vi... Titta, det hade inte jag koll på. Är det bara trygghansa som har? Nej. Nu ska vi Eller inte... smygräklar <laughs> <vi> nu. <laughs> eh... Nej, men, ja, men titta. Det pratade dåligt. vi om sist där, Att en morot för att ta utbildningar eh, är ju till exempel billigare försäkring. Mm. Men, men det har jag faktiskt skrivit som en punkt i den här listan av vad som kan kosta att ha en båt. Och det är just utbildningskostnader. Vad jag... Predikar, i alla fall, att mm. försöka ta ett förabevis. Mm. Det är ju egentligen den första utbildningen. Ja. Och den kostar, om man vill ta en sån här helg, typ. Det brukar vara en två dagars utbildning. Ja. Det brukar kosta mellan 1500 och 2000 kronor. Mm. Nu uppskattar jag, men typ ja. där. Eh, och då får du en två dagars du får, jag tror till och med du får praktik i det så du får visa, visa då och köra båten lite. Eh, och det är ett väldigt tips man, man liksom ja att då, då kanske man får lite tips om hur man lägger till och såna här saker. Som vi pratade om tidigare, att man ja. kanske blir orolig över det.
0: Trygghetskänsla. Sen finns det enklare där man kanske gör en online-kurs. Och sen finns det alla enklaste där man bara egentligen... För det är egentligen bara ett prov. Ja. Det, finns det, där man, det är ju bara några hundra lappar. Ja, precis. Och så kanske du köper köpt en bok eller en app. Mm. Och på så sätt lära
1: dig och mm. klara. Men sen finns det några kostnader till. Och det är ju underhåll. Ja, underhållet...
0: Ju mer man kan, desto billigare blir det. För då vad man kan göra själv. Liksom. Har du möjlighet att eh, ja, med, byta alla impeller och olje själv. Behöver inte ha någon som gör det. Då är du bara de pengarna. Och då det, kanske en pelle ligger på 100 lappar. Samma med oljefilter plus ny olja. Mm. Eh, byta bäljar. Eh, gå igen över, över riggen. Mm. Kolla på en segelbåt. Är det schysst alla beslag och infästningar? Eller
1: är det här någonting... Och såna här saker... alltså det fin- Jag vet att det finns ett företag här i stan, i Stockholm då... Eh, där, där det är ett en grabbar som åker till din båt... Mm. Och hjälper dig med underhåll och la- laga saker och fixa saker. Och så ja. så att det, om man inte kan heller så finns det möjlighet att ja. göra det ändå.
0: Och det här är, med under- det är ju en djungel. Mm. För det finns alltid någon typisk gubbe på marina som säger... att äh, Det där går bra. Och så här har jag alltid gjort. Mm. Och sen finns det någon som säger- nej, nej, så där får man inte göra helt tvärtom. Och så att det är riktigt lurigt- vad som är rätt också. För det är mycket förstås att se på det. Mm. Eh, där man alltid gjort på ett sätt- men som kanske egentligen är fel. Ja. Och, men, och, och, men det stora man behöver göra- det är att bottenmåla. Mm. Varje eller vartannat. Och det beror på hur mycket- man ut och kör med båten och där man ligger, hur, hur, mm. hur mycket alger som sätts. Som på. exempel
1: i vätten behöver du inte lika ofta för att det är inga alger och så här som sätts på botten på samma sätt som på Nej. kusterna. Mm.
0: Eh, på västkusten då är det oftare. Och eh, ja, det är bottenfärgen superbilligt. Det kostar på mm. hundra lappar per Och sen
1: är det ju, nu, nu har vi egentligen dratt de stora sakerna förutom ja. driftkostnader. Alltså mm. bensin, typ. Ja. Eh, som, som nu du kör bil. Det kostar. Så ja, enkelt är det. Det beror är det... mer än segelbåtar. Ja, ja, däremot då i segelbåtar så kostar ju segel mycket pengar. Ja. Så att, ja, det kanske, jag vet inte. Men då har vi i alla fall lite kort här då. Inköp, man behöver tänka på, på kostnaden där. Vad man vill betala, vad du vill ha för slags båt. Försäkring, båtplats, underhåll då. Driftkostnader, alltså bensin. Och sen, mm. som jag predikar då, utbildning.
0: Men och det är alltid någon som har lagt en 25 minuters video på hur man knyter en pålstek eller mm. vad man ska tänka på någon som har överanalyserat det så in i så då det man glömmer bort var säkert oviktigt ändå mm.
1: har du jobbat på sjön någon gång ska? som yrke liksom ja,
0: ja men det var mycket dagar i hamn och tvätta båt Aha. Väldigt få dagar äh, åka med passagerare. Okay. Men starta det startar vi för Gotland runt. Aha. När det hette Gotland runt. Vi har kört någon charter. Jag har mycket så här skolklasser jag, också jag har lite med på skuter.
1: Jag har ju aldrig gjort det. Och jag har varit lite sådär, vad ska man säga, eh, nyfiken på hur det är att jobba på sjön. Och därför i alla fall så har ju vi varit och pratat med... Eh, Elias Nilsson som är befälhavare på MS Emly. Och det är en båt som går egentligen, jag vet inte var den börjar, men den går i alla fall här från på Södermalm. Så går den till Hammarby Sjöstad, till Gröna Lund och sen upp till ja, stan någonstans uppe i centrum. Ja. Ja. Snurrar runt. Och, och snurrar där liksom och har en massa passagerare. Och, och, nej, den går ju i princip året runt. Så ska, vi, vi har varit och pratat med dem och jag tycker vi lyssnar.
0: Idag är vi ombord på fartyget MS Emily- och står här med befälhavare...
2: Elias Nilsson heter jag.
0: Ja, och det är du som kör den här båten?
2: Det stämmer. Det är jag som kör.
0: Du kan berätta lite vad det är för typ av båt- och vad ni, vad ni gör.
2: Ja, Emily är en passagerarfärja som går i Stockholms hamn- mellan Hammarby Sjöstad och Nybroviken. Med stopp på vägen vid... Masthamnen utanför vikingterminalen och allmänna grön på Djurgården. Eh, båten är från början en gammal eh, ett gammalt, eh, en bilfärja som byggdes i Danmark 31. Men den är ombyggd ett antal gånger och senast stora ombyggnaden var på Simrishammsvarv och det var 2010. har plats för 200 passagerare och vi går i trafik eh, året om varje dag rätt mycket pendlare som åker till och från jobbet på förmiddag och eftermiddag. men sen är det också mycket turister framförallt på sommaren. Och äh, vi ser nu
0: för vi åker ju mot äh, mot Gröna Lund där. och bredvid oss så har vi oden och den oden gamla och sen kommer det till en paddlare. Jag tänker att det är en hel del olika trafik. Vad möter du för problem i? eller ja, möjlighet eller hur ska man se det? Vad, vad möter du problem när ni ut och kör?
2: man säga. Det, det är en ganska speciell miljö förstås, Stockholms Stockholmshamn. Det är väldigt mycket olika sorters fartyg. Jag har ju som, som du sa, här kommer några paddlare. Det finns ju uthyrning av trampbåtar, så det finns lite sånt ibland. Och så har vi ju då antagligen Sveriges mest trafikerade brygga på sommaren, allmänna gränd, med massor av eh, olika charterbåtar och turisterbåtar som ska in och ut hela tiden. Så att det en ganska komplex eh, trafiksituation får man ju säga, speciellt på sommaren. Men eh, ja, det brukar reda sig. Det är väl eh, om man tittar på situationen som sådan så är det ju inte alltid enligt sjövägsreglerna om man säger så, utan vi måste ju lägga ett pussel och om alla gör sin del så löser vi sig. Så att det så funkar det här i hamnen.
0: Nu är alltså vid varje påstring här så och då sitter han med Elias med en, ja, en klassisk räknegrej.
2: Matrosjärnan kallar
0: <laughs> matrosjärnan enligt. Och klickar så de håller koll då. För statistik i sitt Excel-dokument över hur mycket folk de har ombord. Men vad gjorde du din praktik då?
2: Jag gjorde praktik... Det är två praktikperioder i den här utbildningen som jag gör. och Eller som jag gjorde och första praktik så gjorde jag ombord på Emily. Så att, eh, det var egentligen mina allra första arbetslivserfarenhet på skön var på Emily. Och jag, jag gillar båten. Jag gillar båten och jag gillar framförallt linjen. Jag tycker det är fantastiskt vackert fortfarande varje dag. Så eh, det var väl lite kärlek vid första ögonkastet, kan jag säga faktiskt.
0: Hur kommer du säga att du sökte till att jobba till sjöss?
2: Åh, det är en bra fråga Jag är ju uppvuxen med fritidsbåt, segling Och hade nog inte tänkt så mycket på, på det som yrke egentligen Sen såg jag bara en annons för just den här Det stod skärgårdskapten Och tänkte jag, ja det är klart, det, det ska jag göra Så sökte utbildningen kom in Och det är väl det bästa jag gjort Faktiskt, det är helt rätt.
0: För du sitter ju här uppe på styr. Och man tänker att stor båt storat, men det stämmer ju inte riktigt.
2: Nej. Det gör det inte. Det är väl lite mer som TV-spel man ska säga. Det är en liten joystick egentligen. Som jag styr med. Och sen finns det ju andra andra vägar. Om den här inte skulle fungera så kan jag koppla in och, och faktiskt styra med nödstyrningen rutser. Ja. Men eh, normalt sett så styr jag med en liten styrpinne på en joystick.
0: Du kan väl berätta om eh, hur en eh, normal dag ser ut för dig. När du kommer, när du börjar och vad du gör innan du lägger loss och sådär.
2: Vi jobbar ju vecka vecka ombord. Så jag jobbar sju dagar och så jag leder sju. Om då går jag på på en måndag. Så måndag morgon börjar jag jobba klockan 6.50. Jag försöker vara här lite tidigare, brukar äta frukost ombord. Så jag är väl på jobbet 6.20 eller så, så jag gör frukost. Läser igenom vad befälhavaren från förra veckan har skrivit i avlämning. Och sen någonstans vid sju snåret där så är det dags att starta maskin. Då har jag fått klartecken från Dexman att allt är färdigt. Hon startar upp maskin och lägger loss 7.05 och den här första turen så är det pendlare som reser med oss från Hammarby Sjöstad och in till Nybroplan och det brukar vara 30-40-tal som man lastar på där på morgonen de kommer ombord, de tar en kopp kaffe, de sätter sig på soldäck och sen så glider man ut under Danviksbron kommer ut på Saltsjön och det ljus som man möter då, det är jag tröttnar inte på det. Det är så vackert varje morgon. Sen glider man nästan ljudlöst in mot stan och tittar mot stadsgården där bussarna och bilarna står i kö på rad in mot slussen. Och så vet man att okej, okay, det finns olika sätt att ta sig till jobbet. Det här är i alla fall ett av de bästa. Det kan jag säga.
0: Men sen har du ju sju dagar där du inte jobbar. Vad, vad ägnar du åt då? Eh...
2: Äh... Jag har, jag har en segelbåt Jag har en Shipman 28. Som jag pysslar en hel del med på ledig vecka. Och sen, sen är det väl alltid saker som man ska ta igen. Den jobbveckan man har så har man ju inte tid för så mycket annat.
0: Har du några favoritställen då? Eller så här som du brukar försöka ta det till alltid med segelbotten?
2: Ja... Eh favoritställen. Jag har ställen som jag vill komma till varje sommar. Det är till exempel landsort Öja och sen norr om Möja har någon Holme som jag brukar hitta ut till varje sommar. Det är väl de platserna som jag försöker få in. Ni
0: har ju semaforer i land för att signalera. När, du... när ska man dra i dem?
2: Förklara mig semafor. Ja, Semmafor. Semmafor det är en bra fråga. Som vi märker att i alla fall här inne i, i Stockholm så är det väldigt få som vet hur det fungerar. Ut i skärgården är det där mera ja, där är det allmänt känt hur det fungerar. Eh, det är en stolpe med en platta upp till som är med ett rep. Så har man kontakt med den här plattan. Drar man i snöret och fäster det så ställs plattan vertikalt. Och då ser jag den på långt håll och säger att någon vill åka med från den bryggan. Kommer de sen eh, ombord så fäller man tillbaka den där plattan och det är jättebra när det används och fungerar men tyvärr är det stan väldigt få som känner till hur det fungerar så att jag går in till bryggorna om det är folk på bryggorna.
0: Så nu har vi chansen chansen att prata lite med täcksmannen ombord. Hej vad heter du?
4: Hej jag heter Evelina.
0: Och, du kan väl berätta lite om dina uppgifter här ombord och vad du, vad du gör?
4: jag framförallt så släpper jag väl av och på passagerare när de kommer. Sen så hjälper jag till att ta betalt. Se till att det ser schysst ut ombord. Lite så.
0: Sen var det väl du som vi fick höra lite. Det var du som kanske ansvarar också för motorinspektionen alltså motorinspektioner kanske och kolla sånt. Stämmer det?
4: Ja, precis. Det är jag också. Det är det svårt? Uh, nej, inte den dagliga rutinen. Men om det är något som inte stämmer så är det svårt.
0: <laughs> och vad... Vad krävs för att ha din tjänst då? Är det någon viss behörighet eller hur, hur fick du det här jobbet? För du är ganska ny som jag förstod det som.
4: Ja, jag har bara jobbat här en vecka ungefär. Jag gjorde praktik här i höstas. Men alltså, det krävs ingen speciell behörighet så. Du måste ha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk. Och sen någon form, ja jag vet inte riktigt. Jag tror inte att det krävs så mycket mer egentligen.
0: Och vad gör du annars då när du inte jobbar här?
4: Jag seglar så mycket jag kan. Och briggens kronor framförallt. Vad är det för en båt? Ja, det är två masta segelfartyg som normalt ligger inne på Kastellholmen. Men som seglar lite överallt i Östersjön under sommarsäsongen. Och hon seglar väl mest främst för att lära ut hur man seglade förr i tiden. Men har även en del charts här. Så.
0: Och de har väl en ganska stark miljöprofil ombord?
4: Det stämmer bra det. Det är hållbara hav har de ett samarbete med. Så de jobbar för att ha ja, en bättre miljö i Östersjön. Bland annat... Så informerar de om vad du som privatperson kan göra för att förbättra miljön.
0: Har du deltagit i någonting i det arbetet eller hjälpt till där?
4: Under praktikperioden då, när jag var där första gången, då hjälpte vi till en hel del med det. Och stod i en monter som de har och pratade lite om vad man kan göra och sådana saker.
0: Här på Kastellholmen eller var någon annanstans då?
4: Det var ju lite olika städer längs med Sveriges kust då de städerna vi kom till.
0: Vart seglade ni?
4: Från Stavsnäs här i Stockholm då, ner till Helsingborg så stannade vi i Karlshamn och Simrishamn på vägen.
0: Trevligt tur. Tack så jättemycket.
1: Förra avsnittet här så pratade vi med Arvid Bild som tävlar för Team Essig och vi pratade lite om vi var ju på M32 Cup, något avsnitt. Och, och lite sådär. Vi har ju följt de här killarna rätt så nära. Niklas Stackhammar heter deras skeppare eller eh, styrman eller vad man nu kallar det. Vad heter den? Niklas Stackhammar. Ja, ah, men båten, Hon heter Dachammar Team Racing, eller? Nej, nej, Den heter Team Essick. Team Essick, ja. ja. Så heter de? Eh, men de var ju i alla fall med här nu i World Match Racing Tour. Där man var, tävlade om. En miljon dollar.
0: En miljon dollar. Ja. Och eh. vart var det? Alltså du, och var var det? I
1: Marstrand. Marstrand, Det är så
0: ja. jäkla fett. Ja, riktigt häftigt. Det var vm match
1: Ja, VM och det var, det var amerikaner, det var Nya Zeeländare, det var Australienare. Det var, liksom, det var massor med olika länder. det är ju på
0: riktigt den stort. Det är
1: tv liksom. Ja, det är en väldigt, väldigt stor tävling och det var kul och gick i Marstrand det var många, många tusen som var där och tittade och vi följde ju då Team Essex och tyvärr så åkte de ut i åttondelen. Mm. Men länder då bra. Ja, alltså... men jag, jag pratade med Arvid lite kort. Mm. Om, om det här då. Han, de, de var med i tre dagar. Det gick höll på från måndag till lördag. Måndag, tisdag onsdag. De åkte ut på onsdag Måndag, tisdag gick jättebra. De kom tre i sin grupp och gick vidare då till åttondelen. Och så vidare. Och det gick jättebra. Det kändes bra. De var pigga de var fräscha. Men tredje dagen så var det som att... Äh, de blev var lite spända. De låste sig. Som när jag pratade med dem. fick ju stryk av en nya som kom tvåa i USA senast... De är väldigt duktiga också Men han sa att alltså, det var inte det att han var Alltså han, han är jätteduktig då den här Jag ser det ändå. Ja, Men det var inte Det de förlorade på var inte att han var Fruktansvärt bra utan de gjorde mycket tabbar De var inte riktigt De sådär. seglade bort sig, ja, de seglade bort sig lite grann och det var tråkigt Men för vi höll ju verkligen på dem eh, mm. Men de åkte ut, en liten uppdatering Tyvärr
0: Ja men Karl, det har varit skönt att sitta och träffas nu igen. Alltså, som vi sa, det var länge sedan sist. Och det är riktigt kul att få vara
1: med varandra lite igen. Ja, krama lite på varandra. Ja. Ja. <laughs> och nu kommer vi ju vara här några veckor till i alla fall i, i Stockholm. Jag kommer vara i Göteborg också så vi kommer väl ha något avsnitt ifrån varandra. Men sen syns vi i Umeå igen.
0: Till hösten. Det är det. Men det är långt, oh, det är, det är långt kort i det, det, det är sommaren ja. först.
1: Som vanligt, gå in på sjölivet.se eller sjolivet funkar också, sjolivet.se Och kolla, vi har ju skrivit massa om varje avsnitt där. Så lägger vi upp bilder och lite text om det vi pratar om, så man lättare kan följa med. Eh, följ oss också på Facebook och på Instagram. På Facebook heter vi Sjölivet, Sh- exakt. Enkelt. Och på Instagram, Podd. Och det är ju på Instagram vi är mest aktiva och lägger upp mycket. Vad vi håller på med Dagligen i princip Om saker och ting, vad som händer Och så vidare, lite roliga filmer ibland också Ja, ja. ja väldigt roligt Så shol- podd på Instagram ja. Men eh, som vanligt Vi finns på iTunes, Acast eh, Allt vad det nu heter här på Sjölevet.se, Sjölevet.se alltså, var, Ni har ju hittat oss på något sätt Så att, ja, ni har väl löst det där, förhoppningsvis mm. <laughs> Men eh, tack så mycket Oskar ja. Har det bra då.